0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在参观尼克松图书馆的时候呢，我跟大家介绍了尼克松在任时期间啊，取得了很多的成果，施政成果，包括外交成果。那么其中对内，他搞了一个啊，主持了阿波罗登月计划、啊、人类历史上第一次踏上月球。也就是说，阿姆斯特朗当时登上月球时说了一句话，说：“对于我来说。”是一小步，但是对人类来说是一大步。除此之外，尼克松那么还跟苏联缓和关系，签订了反导条约，反那么在军备竞赛方面，那么开始缓和。另外一个，跟中国建交，这是他在外交史上的一个非常重要的一个成果。也就是说。他访问访华，以及后面导致一系列的这种跟中国关系的缓和，包括跟中国签订联合公报啊，以及后面的建交啊。当时有个听友给我、啊、纠正了我一个错误啊，说这个建交的时间啊，这、就是出现了一些口误啊，在这里纠正一下。那么尼克松在任。还完成一件事情，就是从越南撤军，因为越结束越战，这是美国历史人人们心中的一个永远的痛啊！当时这个导致越战带来了美国巨大的这种损失，包括军队人员的损失，伤亡人数是史无前例的。同时，为越战他耗费了巨大的这种财力啊，来进行这场战争。整个越战时间投入的炸弹比整个二战期间。在欧洲战场投入的炸弹还多啊，那么他结束这个越南战争，当然也是他的啊一个呃对对他来说啊是一个非常了不起的事情，所以他他后来你看他一个是跟中国建交，中国是敌对国嘛，跟苏联缓和关系，结束越南战争，所以他后来他在他的呃去世之后，在他的墓碑上写的就是和平的缔造者，就是他这几件事情在国际上来说还是。有利于世界和平的。那么尼克松，说到尼克松，只要对这段历史有了解的人都一定知道。那么尼克松跟另外一件事情是紧密相连的，就是水门事件。水门事件啊，是导致美国历史上一次最严重的宪政危机，以及他自身的辞职下台。啊，美国在任总统。当中只有一个在任的时候被迫辞职下来的，就是尼克松。所以水门事件是一件非常影响深远的一件事情。所以在关于尼克松和他图书馆里面呢，我们就最后跟大家聊一聊这个水门事件。水门事件是怎么情况呢？简单先概括一下，也就是1972年，有五个人在水门大厦。水门大厦是民民主党的总部所在地，在民主党的总部大楼里面，五个人被抓。五个人被抓之后，联邦调查局进行调查。随着一层一层的调查，最后发现这五个人跟白宫有关系，跟尼克松有关系。尼克松在这件事情发生之后，极力掩盖这个真相。不仅掩盖真相，在后面国会专门来调查这个事情的时候，他甚至阻扰国会的调查利用他的控制的这种权利来阻扰调查。当然，最后当真相披露之后啊，全国人民一致反对声讨这个尼克松啊，国会也通过弹劾啊，要让他下台，要定他的刑事罪啊，最后。他没有办法，被迫宣布辞职啊！这就是水门事件的一个几句话概括。但是呢，这个事情，水门事件本身是一件非常非常复杂的事情，所以不是几句话可能说得清楚的。我呢就试图来啊、呃、把整个的线索啊、呃、大概的梳理一下，让大家对水门事件有个有个比较概括和全面的了解。水门呢是指一个地点。这个地点，它是一个综合体，有写字楼、有公寓楼、有商场、有其他的配套设施。但是民主党的总部就设在水门综合大厦的这个楼里面。那这个水这个楼呢，在作为一个综合体，它就有一个门，这个门是由水帘门、有喷泉构成的水帘门，作为一个入口。啊，所以这个地方呢，就叫做水门，这个楼叫水门，这是它的这个地点。那民主党的总部在这里面，那么为什么要会出现这个水门事件呢？这就跟尼克松他在准备第二次竞选总统的时候啊，所采取的一些行动有关系。1 9 7 2年，尼克松。开始他的竞选连任的努力，呃，大家知道美国政治是这样，美国总统当选美国总统之后，他可以当两届，一任是指一个人，他可以当两届。那么他在1969年当选，第一次当选之后，那么大家知道169年、70年、71年呃之后。就开始着手准备他的第二届的这个竞选，所以呢， 1 9 7 2年的时候，那么他的整个竞选连任的工作呢就开始进行了。那么，为了实行这种达到竞选的连任的目的呢，他就有一个班子。大家知道，这个美国这个竞选都是公开的，你你现在民主党。他是共和党的，他是候选人。那民主党，你推选一个候选人来跟共和党的候选人来 PK， 对吧？就像现前前任川普跟希拉里，对吧？希拉里是民主党的候选人，那你民主党候选人怎么来呢？你就在民主党内先选举，你党内可能有两个、三个、四个、五个、N 个都没所谓，你们自己先在党内 PK 出一个最优势的啊，胜出的。那么，作为你这个党的代表，所以这个这种竞争模式，从某个角度来说，它还是有种很，就是说，这个“进者生存，进者生存”的这种，就是说强大的你就能胜出、啊、就保证说，在这个党里面选出最有竞争力的那个人。好，那么希拉里最后在民主党胜出了，那么共和党选了谁呢？选了川普。当时大家都认为说，哎，希拉里肯定可以胜出，嘛，啊，这个川普的不太靠谱嘛。那么，呃，希拉里人家她的老公曾经在90年代当了八年的总统，有丰富的经验。克林顿在任的时候是美国经济历史上经济最好的时候啊，曾经他的财政一直从财政赤字变成财政盈余。所以你看，希拉里她的从政经验，当过。这个奥巴马时候的国务卿，对吧？也是从政经验很丰富，但是事实上很难讲，这个美国竞选就是这样。大家一直认为可能的结果，它就不一定出现。所以尼克松在任的时候，他也是这样想：我虽然是总统，但是民主党他也是竞争推出的人，肯定也很厉害，所以我必须是用要要确保我的竞选连任的话，我就必须想一些对策。所以呢，就在1972年1月份的时候，他的竞选班子，这个竞选班子呢有几个重要的人物，一个呢是竞选连任委员会的法律顾问，另外一个呢是竞选连任委员会的主席。就是这个正竞选连任委员会，也就是说帮他竞选的人，总统本人，他还有他的执政的事务，他当总统，他还要行使他的，他。跟苏联谈判，跟中国建交，跟这个是吧？呃，跟国国内国外各种事情，他的职责是要管管理国家的。那么竞选的事情就交给他竞选班子。那么同时呢，还有就司法委员、司法部的部长，就是他司法部部长肯定是他的人嘛。他总统上台之后，他任命各部的部长啊。那么各各个职位的官员，那都是他的人。那么还有呢？就是白宫的法律顾问啊，这都是他的，这些都是他的亲信。结果这些人呢，就说：“哎，大家一起合计合计，怎么来帮助这个尼克松总统确保他的竞选连任？”那么其中，这个竞选委员会的这个法律顾问就提出了一个方案，说：“哎，我们要通过一种手段来获得竞争对手的情报。”他就提供了这么一个竞选情报获得方案。那么，其中就是包括针对民主党要获得他们的情报。当时的这个司法部长米歇尔就说这个方法不太好，但是最后他还是同意了，同意实施这样一个一个一个方案来获得民主党的情报。好，这样一来呢，就引出了前面我们说的这个水门事件这个本身。既然他们有这个获得情报的方案之后，他们就去实施了。那么怎么实施呢？就在1972年的1月份，那么就有一队人马，这一队人马呢，就偷偷的来到了水门大厦。这队人，这这队人马分两批，一批呢就是就是要实施窃取行动的，一批呢是指挥的。那么指挥的呢，就在这个水门大厦对面的一个酒店里面主了房间，有两个人啊在那边负责指挥。那么这两个人，一个叫亨特，一个叫利迪，是指挥这个行动的。那么参与的呢，有另外五个人，其中有一个是中央情报局的前雇员。那么这个人叫考尔德，考尔德呢？他率领了另外四个，另外四个人是什么人？是古巴难民。其说白了就是我们说古巴的这个非法移民这一类，就是这五个人就实施去作案，那么另外两个人就在远处来指挥，跟他们保持联络好，说来也话长，就在他们要实施行动的这一天呢，到了晚上，这个民主党总部。待下班了、啊、就走了，其中有一个就加班的比较晚，一个员职员加班的比较晚，他就办完工之后呢，他就关了灯，离开他这个民主党的大楼。他离开一段时间之后呢，回头看一看他这个办公楼，哎，他不觉得很奇怪，这个楼里面黑灯了，大家都都把灯关了的，他发现窗户里面有这种手电在里面闪动的这种迹象。他觉得不太对劲，他就回去通知他这个大楼的保安，他说：“哎，我发现好像里面有人了、啊，你去查一查。”结果这个保安呢，就在下面入口查，哎，发现他从车库进入这个大楼的这个铁门呐、啊，那个锁被人动过，他就觉得这个他他必须报警，所以他呢就当时就报警。但是说美国人遇到什么事，他就第一就打911啊，他就打 911， 结果来了两个警察，两个便衣，就连同他，他们保安都是带枪的啊，就进去这个总部大楼。进去之后呢，正好看到那五个人在那里作案，就把那五个人抓了啊。但这个这是简单的情节，至于怎么抓的，大概这个。这个很多电影可能有描述啊，就是总之这些人可能进去也不带枪的，对吧？他进去他是他为了为干嘛呢？他是为了去安装窃听器，以及去拍民主党的一些机密的情报。这个窃听器实际上呢，他他们这些人呢、啊，还不是窃听器，还不是这一次安的，也就是说在他们之前就已经。当初他们批准那个获得民主党情报的那个方案之后，就已经有人去，就两个月之前就有人进去，进去这个楼里面就把这个窃听器安装了。但只是安装两个月之后呢，发现突然发现这个东西窃听器坏了，有几个窃听器就杂音特别大，或者有的就是没有反应。所以他们想着派人再进去把那个窃听器换掉，同时拍一些机密文件出来。哪知道一进去就被警察给抓了、啊。好，这个事情抓了之后，就开始开始了我们水门事件后面啊非常复杂的一系列的这种案情的演绎。那么这个事情，当然联邦调查局就接手来调查这个事情。结果他们一调查的时候，发现，在指挥这个行动的，也就是在那个酒店对面的酒店的某一个房间里面。发现了这一批人在作案时候逃走的时候留下的东西，因为当时这五个人在里面一被抓之后呢，这个在这个酒店里另外一个指挥的那那个房间的人知道了，他们就仓皇逃跑，因为他知道警察可能很快就来。结果他们仓皇逃跑的时候，很多东西就落在这个房间里面结果警察后来找到这个房间之后，哦，发现房间里面他们留下了一些东西。包括什么呢？包括一些钱，一百元、一百元一张的。大家知道美元现在最高被币值就是一百元，就一、是、百元算上大钞了啊，百元大钞。不仅发现钞，这个钞票是新的，为什么新的呢？因为这个钞票上面都有个号码，它这个号码都是连着的。说白了，就是从银行取出来还没用过的。好，那么同时发现的有一些文件，一些还有一个电话本。那么最后呢，他们就通过这个电话本找到了其中一个叫亨特的人。那么这个亨特实际上就是指挥这次偷窃行动的其中一个。那么这个他们就通通过亨特调查这个人的背景，哎，发现这个人跟白宫的人有关系。白宫什么人？专门做管道修理的，有关系。当然当时还大家还没有。没有说联系到这个人，就是就是总跟总统有关系，没有。那么水门事件出来之后呢，他媒体就报道，就说哎，有人去民主党窃听情报。那么有有很有这个媒体就会猜测啊，是不是这个他的竞争对手？竞争对手谁呢？那无非是这个共和党嘛，共和党你要竞选总统嘛，那跟共和党肯定有关系啊，对吧？那这个事情发生之后，尼克松他的竞选班子。我们刚才讲的，其中有个他的白宫的法律顾问叫迪恩，哎，他就很紧张，他就要想办法把这个事情平息，因此也销毁了很多的他认为会引起麻烦的文件。当初尼克松他就说：“哎呦，这个事情我都不知道了，会有这个事情。”所以为什么呢？当当当初在这个特别检察官获得的一些资料，包括录音里面。曾经有听到尼克松说，在录音里面讲他妈的哪个王八蛋干这么愚蠢的事情？就说这个就意思说，他不知道，呃，有这么一个事情，就是说，呃，他也很愤怒对这个事情。但是呢，后来呢，不是发现那里有那个钱嘛？大知道这个现场留下的钱，这个 FBI 联邦特工就追查这个钱。哎，发现这个钱从哪里来呢？发现这个钱是由总统竞选委员会提供的，就是、说这个资金跟总统竞选委员会有关系。同时呢，在当时被抓的那五个人当中，有一个人的银行账户发现什么呢？发现他的银行账户里面有两万五千块的一个支票，这个支票。以及这个人曾经花费了一千多元的差旅费用和各种费用，在他张步云发现这个之后，就追查这个 2.5 万支票从哪里来。的。结果从他的支票发现，这个开出这个支票的是美联储。那么最后对应追查下去，发现这个支票的来源也是共和党。竞选连任委员会的财务委员会所开出的，这个委员会开出这个支票给到这个利迪，这个利迪就是指挥水门偷窃案件的其中的一个指挥人员。那么利迪呢，又拿这个钱呢存在另外一个人的账户，那么这个人又把这个这个支票的的钱呢转到。美国住国外银行的账户，他就通过这种转来转去要，要要要把它粉饰掉，他说这个钱最后让你不好追查。但是呢，后来联邦调查局就查这个银行记录，这个美国这个银行记录，它有六个月的转账的这个往返的这个记录。那么最后他追查这个过往的这个记录之后，发现这。个资金来源跟白宫有关系，那么这个就变成一种证据。尼克松啊知道这个事情之后，就变得很紧张，怎么办呢？他就把他的这个手下叫过来，他就幕僚啊，他白宫下面有幕僚长要帮他处理他一些个人棘手问题。你看，川普这时候他的他的那个那个私人法律顾问，这次不被联邦调查局给抄家了嘛？一样的，这个美国总统他都有他的处理各种问题的助手，他就把他的助手叫过来，哎，这个事情不能这么发展下去，这么发展下去很麻烦。如果联邦调查局追查资金这么追查下去，肯定最后我们就很麻烦。所以他就跟他讲，你找中央情报局的那个局长，要那个中央情报局局长呢，去找联邦调查局，不要再追查这个资金，说这个是属于国家安全范畴的事情。是我离中央情报局来管，你们就不要管这个事情。说白了，就是通过他的这个权利来阻挠联邦调查局来追查这个资金的来源。好，好那这是这个故事的开始。后面呢，大家知道，在水门事件里面，媒体起到非常重要的推波助澜的作用。这个美国的媒体是自由竞争啊。谁能获得好的新闻，那谁的这个报纸，对吧？这个大家关注度就高。美国有几大报纸，大家都知道，《纽约时报》、《华盛顿邮报》、什么《洛杉矶时报》，这些都是属于美国全国性的最具影响力的媒体。所以，其中《华盛顿邮报》有两个记者，一个叫伍德沃德，一个叫伯恩斯坦。啊，这两个人呢，就对这个事情特别的。这个投入就要追查这个，就挖新闻，挖这个水门事件背后的新闻。他们不仅是挖新闻，而且他总能获得一些披露一些特别深层次的幕后新闻。那么这个深层的幕后新闻从哪里来呢？就是当当时他们给这个情报来源，这个信信新闻来源取了个。名字叫代号叫深喉，就是埋藏很深的那个喉咙啊，那个喉咙给他们提供情报。那么这个喉咙是谁呢？后面知道这个人叫费尔德，这个人是原来的联邦调查局的副局长，他提供了很多情报给这个纽约嗯、呃、华盛顿邮报的这两个记者。为什么？后面说为什么他要提供情报呢？可能说其中这个人跟尼克松是有有怨恨的。为什么有恨？他是副局长，当初呢他是尼克松是有机会在任命联邦调查局局长的时候没有任命他啊，可能再再加上他跟这个这个尼克松也有过节之类的，所以他就秘密的提供。当然他还他那个时候啊他还是担任公职。所以呢，他就不能公开张，张怎么来秘密把这个这个新闻内容透露给这个记者呢？他们建立了某种暗号联系，因为他知道这些公众人物啊，这些这些高官啊，他可能都是属于被监控范围的，就是他们电话呀、啊、什么都有被窃听的，所以他们都不敢打电话来谈这个水门事件。那么这两个记者跟这个。菲尔德怎么来联系呢？他们做暗号。如果记者需要找这个菲尔德的时候呢，记者就在他的阳阳窗户阳台上放一盆新的植物。菲尔德看到这植物之后就知道啊，这个记者要找他。如果菲尔德想找记者的时候怎么办呢？他就找一份《华盛顿邮报》，翻到第二十页，在那个页码上面画一个圈，寄给这个记者。记者，记者就会知道哦，菲尔德要找他，他们的地点都是在，在他们那个一个地下车库里的。这个人，当然他干了这些事情，当时是没人知道的。这个记者只告诉他有生猴给我提供这些新闻，但是是谁，他们是坚决的保密，直到2005年的时候，这个事情已经过去30年了，最后才披露。这个菲尔德是当时那个申侯，好，那么新闻就推波助澜，那么这个事情就越搞越大。当时负责水门事件的那个法官叫西莱卡，那么这个法官就知道美国的这个司法这个案件呢，那首先有检察官，检察官是代表国家的，所以当时这个呢就有一个特别检察官。那么来负责这个案件，同时有一个法官来主审这个案件。特别检察官是负责收集这个嫌疑人的证据。我要收到证据之后提交到法官，法官再来审理、来判这个罪犯有嫌疑人有没有罪。如果有罪，那就定罪；没罪，那就属于免于。法律处罚，它是这么一个程序。好，那么事情到了1973年，尼克松对他的助手也越来越不太放心。呃，那么他就开始产生了一定的这种怀疑，他觉得这个事情呢可能会对他带来意想不到的麻烦。而同时呢，在1973年就曾经。被抓的五个人，在水门里面被抓的五个人，其中有一个不是中央情报局的前特工，叫呃麦克德的那个人。这个人呢，当时就跟特别检察官，那么就提供了一些一些证据，证据什么呢？就说他曾经被人要求做伪证，同时。被人要求说保持沉默，不要去呃承认或者是呃跟谁谁谁有关系，所以当时这个这个事情弄出来之后呢，那么这个这个特别检察官对于这些情况呢，那也就是啊、呃、获得更多的这种支持，就是说这个事情跟白宫有关系啊，媒体就说这个水面事件跟白白宫有关系，那么这个时候尼克松的这批手下。这些帮他竞选连任的这些手下就开始出来辟谣嘛，就说你其中包括他的这个竞选连任委员会的主席就说我们怎么可能跑到这个我们白宫没有人有这种能力会跑到水门去盗窃这个情报的啊，我们就是白宫肯定是没有人干这个事情的。那么同时呢，他的另外一个幕僚。叫马马格鲁德，同时他也是极力的否认说，呃，我们没有干过这个事情。但是呢，最后啊，他的在整个这个特别检察官的调查过程当中，最后有他内部的人，竞选委员会内部的人就披露了说，曾经他们开了一个会，这个会包括谁呢？包括当时的。这个竞选委员会的主席埃利希曼参加了，白宫的顾问叫迪恩的参加了，还有就是当时的司法部长米歇尔都参加了，就他们内部有人把这个情这个事情呢抖露出来了。那么抖露出来之后，这个迪恩呢不是白宫的尼克松的这个法律顾问那么就找尼克松。说我们怎么下一步该怎么办？当他去见尼克松的时候呢？后来就发现尼克松不对劲，他就怀疑尼克松可能在白宫，在他们谈话的地方都装有窃听器，都装有录音设备，这是他的他的怀疑了。那么最后几一个月之后，尼克松的私人法律顾问。架不住巨大的压力，在特别检察官跟他进行问话的时候，后来就承认了他们参与了一个计划，就是要获取民主党情报。他们不是开了个会吗？好，那么这样一来，同时他把这个谁谁谁参加了，就就正式的抖露出来，这个对尼克松就特别的不利。那么尼克松。后来知道这个事情之后，就宣布起诉他的几个助手，就是他不是几个助手干了这个事情吗？那我作为总统，我不知道你们我下面人干这个事情，既然我下面人干了这个违法的事情，那我就要起诉我下面这几个人。他就做一个姿态出来，表明他跟这个事情没有关系。好，结果他起诉了他的当时的这个白宫办公厅的主任以及。竞选连任委员会的主任，而且这两个人被起诉之后还被定罪。那么尼克松同时要当时的这个总检察长辞职，啊，同时也把他的这个私人的法律顾问也给解聘了。那么这个这样一来呢，这个这个事情就变得特别复杂啊。后面呢、啊，就关于他这个尼克松在这个呃。他的白宫安装录音设备这个事情变成什么呢？变成了这个呃，在后面这个曾经在白宫工作过的人在新闻里面就讲过这个事情，这个确实他安了这个情安了这个录音设备在白宫里面，因为尼克松呢对这个东西不熟，他是学法律的，他对这些装置设备不熟，他曾经让。FBI 来安装这个设备，结果安装了一套呢，他不会用，有点复杂，他要 FBI 安装简单一点。FBI 又换了一套简单的设备，他还是不会用，老按错。后来他说，干脆你们搞一套自动化的设备。所以联，联名联邦调查局后来又跟他们。跟这个尼克松在白宫以及他的这个度假的地方都安装了这个录音设备。这后来我一直很奇怪，为什么尼克松要在自己的办公室以及在白宫里面安装这个录音设备？这个录音设备后来是自动化的，那那是在70年代已经很先进了，就是说只要有人在这个房间里面说话或者打电话发出这个声音，这个设备就自动启动录音。后来，他的竞选委员会主席也倒戈了，因为你看，我帮你竞选，我还帮你掩盖这个这个真相，你总统，你最后你还起诉，最后我还被定罪，结果这个他竞选委员会的这个主席叫埃利弗曼，最后就向媒体披露，他说这些事情跟总统有关系，而且呢，总统还曾经说要给我钱，要我不要为这个事情发表这个披露这个事情。那么这些啊、呃、这些事情呢，最后在国会召开听证会，那么就传唤跟这些事情有关联的一个人，其中有一个是也是尼克松白宫里面的高级雇员，他就被传唤到国会作证的时候，在七月份，他就说证实在白宫的办公室里面。以及在他总统度假的地方都安装了录音系统。好了，这个事情那是真的了吧？你总统，你说什么也没用。这个时候，法官就说：“这个特别检察官就说，既然有这个录音系统，那就一定有录音嘛。”那么，那这个特别检察官就跟尼克松说，要求尼克松你要交出白宫的录音。当时这个特别检察官叫考克斯啊，这个这个人呢，这个美国的特别检察官还是很牛的啊，就因为这个特别检察官都是由司法部长任命，然后呢就某一个案件进行专项调查的这种叫特别检察官。那这个尼克松当然就不干了，因为这个这个情报虽然他录音设备，他自己知道，虽然录音的内容可能他不一定完全听过，但是他知道只要录音交出去，肯定是坏事，肯定是不行的。所以呢，他当时就决定说要解除这个特别检察官的职务。但是这个特特别检察官是由司法部长任命的，那么他不能直接解除，他就要找这个司法部长说：“你把这个考考克斯的这个特别检察检察官职务给我免了、啊。”但这个司法部长说不，我不敢这干这个事。现在这个是属于烫手的山芋，烫手的山芋，我不能参与。他干嘛呢？这个司法部长说：这样，总统先生，我宣布辞职，我明天我就不干了。那尼克松也没办法，辞职了他就没这个权利了，他就找当时的这个司法部的副部长说：“你去把这个特别检察官给我解除了。”这个司法部的副部长他说：“他说。”总统先生，对不起，我决定明天就辞职了。我，我不能做，我不想做干这个事情。我不能去解除。这个时候，尼克松就找了当时司法部的，就前面两个头头都都辞职走了，就找排第三的啊，负责司法部的。后来那个人呢，这个当然他是有套程序啊，就这个人是有权解除特别检察官职务，真的就把那个人特别检察官考考克斯解除了职务。但是呢，解除之后第三天，第二天他也辞职了。好，那但是这个事情呢已经发酵到这个程度，国会也一直要做听证，怎么办呢？那么尼克松，你作为总统，你还是要不能这个事情你你不可能掩盖得了，那么还是要找一个人来调查这个事情，所以又重新任命了一个德州的一个律师，那担任特别检察官，那继续查这个事情。好，那么质证是说知道有这个录音系统，现在关键就是录音系统的披露，就是你这个录音的内容披露，就会知道你总统是不是无辜的、清白的。好，这个总统当然也不想披露这个录音的内容，特别要把这个录音带交出去，他就不想交。后来他们就内部开会讨论了一个月，最后说这个内容我们不能交，因为这个牵涉国家安全。同时，里面有些录音嘛，就是口头说话，那肯定私下说话跟有点粗俗的，这个骂人的、张口的都有。那我不能把这个公布出来，那太影响我总统形象了，是吧？我的国家机密公布出来也是不合适的。他说这样，磁带呢，我就录音带我不提供，我提供录音带的这个文字版本，因为文字版本它好什么？它好删减一些内容。后来呢，就先提供了。当然，这个提供都是非常详细的，什么时间、什么时间说的什么话，都会很清楚。那么提供出来之后，媒体就公布啊，那最后老百姓都能知道当时白宫谈什么东西啊。那这个内容一公布，很多人啊，尼克松的这个个人声誉、个人形象就一落千丈，因为有些东西肯定是对总统不利的嘛。好，那么这个陪审团。因为法不由法官主主审这个事情，那么法官呢，他要听谁的？听陪审团呢？陪审团呢，就对这个尼克松，因为这个录音公布之后，就是道谁谁谁参与了这个事情，就把参与的这些他下面的几个主要的幕僚，那么提起公诉，因为他们曾经参与阻挠事情的调查，他不是让他的幕僚通过情中央情报局。呃，要求这个联邦调查局不要追查资金嘛，不要不要追查呃相关的这些人员嘛，那么这些都是属于阻扰调查。同时，你尼克松下面很多人披露说，总统曾经要求他们要保守秘密，不要披露，不许公出这些事情来，这些都是属于阻扰调查，所以这个是属于刑事犯罪。所以呢，先就把。总统下面的七个主要幕僚，那么提起公诉，最后这几个幕僚最后都被定有罪。但是呢，尼克松你是核心人物，但是考虑到当时的特特殊情况，那么尼克松就没有被大陪陪审团列入同谋，除非是最后什么呢？如果尼克松辞职离开这个岗位之后，那么可以列入起诉的内容。所以，关于这个录音的内容，那么就把整个真相披逐渐披露。但是，我刚才讲录音内容，它是文字版的，还不是什么，不是录音的本身，录音带本身。后来，关于是否要交录音带，最后联邦法院主审这个水门事件的法院的几个法法官他们组成的这个委员会，最后通过决议。总统必须交出录音带，因为当时尼克松为什么一直不交？他说：“我是总统，我有一种特别神行政权，可以不交出我的这些。”那么，当然，最高法院的裁决才是最有法律效力的。最后说：“你必须交出录音带的原带。”好，那尼克松没有办法。如果你再不交，那就是跟跟。最高法院对着干那是违宪的。最高法院有最高的裁决权利，最后他就交了录音带。录音带交出之后，逐条审理，最后发现有很多这个录音带是很早就有了，一很这个几千个小时的录音的内容。所以其中在1972年开始，这水门事件爆发后不久开始，就有尼克松。的录音在里面，其中包括当时被派去窃听的那些人。那么要求说：“哎，你现在要给我给钱。”当时在做之前就要他给钱，那么做之后要要他给钱。那么这个当时总统的在录音里面就说：“哎，他们的钱你要给，包括其他相关的人承诺给钱的都要给。”那你总统自己说你要给钱。让别人做这件事情，那你就是幕后的主谋，啊，所以录音带公布之后，那你没有任何可以抵赖的了，因为非常清晰的记录到什么什么时候尼克松要指使谁谁谁去安排付钱，什么什么时候他指使谁去跟中央情报局联系，要中央中央情报局不让 FBI 继续调查。这个水门的资金和其他事件，说这是有国家安全的问题，那这都是你都有你总统的录音声音在这里面，而且这个其中还有一18分钟的内容被人删掉， 1 8分钟分成五段被人删掉，那么这个五段是什么内容，那就变成要别人追问的事情。那但这个删已经删掉了，那最后呢，谁来背这个黑锅呢？就当时这个，他的一个秘书，就是白宫里面专门处理文字工作的啊，录音工作的这种这个秘书啊，来说，哎，这个18分钟是我不小心摁错了踏板，把这个把这个内容删掉了啊，这个这有人来担罪啊？但这里面有没有交易？是是不是他给钱了、啊？他来担这个罪？这个也不知道，反正最后就给删了。但是就算删了，这个录音也非常。有力的证据证明，首先是尼克松的幕僚、高级幕僚，这么多的帮助他竞选的司法部的他的法律顾问等等等等，都跟这个事情有关系。那最后，国会调查委员会对这个事情就决定弹劾总统。所谓弹劾，就是说要总统下台。那么弹劾的程序里面。那么有众议院投票，参议院投票。到了这个时候，尼克松已经众叛亲离了，他下面的人，对吧？一个一个也被被抓了，他还曾经打压他下面的人。那么舆论对他也不利。他当时第二次竞选总统的时候是非常高票当选的，所以实际上他不干水门事件这个事情，他也能当选。但是这个人就是这样嘛。担心自己当选不了，那么要要做这些话，这个这个双保险的事情啊，那最后呢就搞出了这个事情。那最后国会启动弹劾程序的时候，那么最后给了他一个机会，怎么机会呢？就在1974年，你看从1972年1月份开始搞起，一直搞了1974年，这个经历了两年多时间，到了最后真相大白之后，众议院的一个。议员，参议院的一个议员作为代表，就到白宫找尼克松，告诉尼克松，这个弹劾程序一旦启动，你肯定会被定有罪，而且这个罪是刑事罪，免不了有可能还有牢狱之灾。那么现在有一个方式，就是、说你不要再去抗争了，你抗争也没有用了，因为参议院。一定通过，绝大部分的人一定会给投票通过这个弹劾案的。那么一种方式就是你可以选择辞职。如果你辞职之后，那么弹劾程序终止，可能你还会更体面一点。那事到事已至此，尼克松到现在这个时候，第二任总统当了一年半的时间，他知道大势已去，所以在八月。8号，尼克松宣布说：“啊、呃，辞去总统职务。”那么我呢？呃，跟大家录一放一段尼克松他在8月8号宣布辞职的一
1: 个历史录音。Of this nation, each time. I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, It has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion. That to do otherwise would be unfaithful to the spirit of that deliberately difficult process. And a dangerously destabilizing precedent for the future. But with the disappearance of that base, I now believe that the constitutional purpose has been served, and there is no longer a need for the process to be prolonged. I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved. And my family, unanimously, urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary. To back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require, I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress, particularly at this time, with problems we face at home and abroad. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the president and the Congress in a period when our entire focus should be. On the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, and resign the great at the shall issues peace e r I i s p d
0: 好，呃，如果这个这段录音非常的清晰，呃，如果音好了能够听到，尼克松说，因为他的原因，他失去了国会的支持。那么国，国会国家因为水门这个事情，大家都花费了很多的精力，但是国家不能够陷入混乱，那么他自然失去了国会的支持，那么他决定辞职，由福特担任他的呃总统，就是福特当时是副总统来继任他的总统职务，这是他的，当然这个。录音很长，我们在尼克松的图书馆里面也可以看到他宣布他辞职辞职的这一段的电视讲话。那福特呢？这个人很有趣，他是，当然福特大家知道有著名的福特汽车，他是福特家族的人。他在这之前呢，他是美国众议院的少数党的领袖，后来由于当时的这个美国副总统因为行贿、滥用职权等罪名，那么被迫辞职之后，他以众议院少数党领袖的身份继任了副总统。结果呢，现在尼克松因为水门事件宣布辞职，那么尼克松，那当然的就由现任现任副总统福特担任总统。所以福特是一个特别有福气的人啊。你看他这个本来这个总统跟他是没有任何关系的，结果他两两个机会，第一个成为副总统的机会，也是别人辞职他上了，现在呢，总统的职位也是这个现任总统辞职，他作为副总统有上了、啊、所以这个人是特别有趣。他当总统当了两年半，好、啊，后面再继续竞选的时候呢，卡特、啊，他输给了卡特，所以尼克松之后是卡特当总统。好，那么尼克松正式宣布辞职。辞职之后，我们在图书馆可以看到他的视频。那么就马上跟他搞了一个告别仪式，就离开白宫。关于这个总统离任之后的告别仪式，当然，呃，正常的任期届满告别，哪有国家有隆重的，新总统的就职和旧总统的告别，那是一起搞的。那么大家一起，首先是说新总统跟夫人。进入白宫，那么老的总统把新总统迎进白宫，完成这个交接，然后呢，新总统把老总统送出白宫，然后再送到什么呢？在旁边这个直升飞机，空军，空军的直升飞机，那么就把这个老总统接上飞机，然后飞离白宫，完成这个交接。那么尼克松也是一样，他在。辞职之后，第二天，那么就举行了这种交接仪式。那么福特宣布这个就任，那么他和他的夫人坐直升飞机离开了白宫，之后他就飞到了他的这个他的家乡吧，就是加州。后来在这个萨克萨克兰门托， Sacramento, 呃，在那边度过了一段时间。好，那么这个事情之后。福特上任之后，第二个月，这个案件知道这个水门事件。虽然你是总统辞职了，弹劾案已经不需要了，因为弹劾的目的就是说要不要让你总统下台。那既然你总统已经辞职了，这个弹劾程序就终止了，就不要再去弹劾了啊！他已经下台了。但是呢，另外的事情并没有结束。什么事呢？联邦法律和州法律规定。总统的这种行为，第一是派人去干这个偷窃的事情，这是刑事案件；第二，阻扰联邦调查局和国会对案件的调查，也是刑事案件。那么这个没有终止，联邦法院以及州法院都可以起诉尼克松的这种刑事犯罪行为。所以，为了解除尼克松在这一块的麻烦。福特在上任之后第二个月，在1974年的9月8号，他是8月8号上任， 9月8号他就宣布以总统的名义干嘛呢？宣布在他就免除尼克松在任期间所犯的所有的罪行，包括刑事罪免于起诉。那么这个叫特赦，总统特赦，等于说。新总统把尼克松的这个这个刑事起诉，那么通过特赦的方式免除了。当然，这个有人说是不是交易啊？就是说交易是什么呢？我宣布辞职，你免除我的这个赦免我的这个罪行、啊、这个有没有？当然，这个是大家的猜测啊。这这本身是。那么水门事件整个过程当中牵涉了。当时尼克松在任的大量的这个官员，其共有69个人被起诉。除了我们前面讲到的他的竞选幕僚，以他最核心的幕僚，以及幕僚的幕僚、幕僚的助手、助理，一大票人啊，最后48个人被定罪，而且这些定罪的很多都是在监狱服刑。呃，那么这里面当然最高级别的包括我们说的他的竞选联委员会的主席、白宫办公厅主任、他的司法部长、他的法律顾问等等等等一大堆人，啊、都被峙的。当然，这个尼克松最后黯然的离开白宫这个事情啊，应该说对他的一生来说是非常的呃灰暗的啊。那么这个。最后呢，他在离开之前发表了一个声明，这个声明呢也非常有趣，我呢就简单的啊、呃、快速的跟大家读一下啊。这个声明说，每一次我与你们讨论事宜，都影响着国计民生。在任职期间，我所做的决定都力图为国家带来利益。经过漫长而艰难的水门事件。我感到我有责任坚持下去，竭尽所能来完成我的任期。然而，在过去的几天里，对我而言，明显不再有一个足够的政治基础继续辩解。如果有这样的基础，我坚决认为动用宪法程序进行调查是必要的。但这样做只会使程序更加艰难，也会造成未来的政权的不稳定。我宁愿结束。结束此事，不论这将对我个人带来多么大的痛苦，我的家人也这样黯然追诉我。国家的利益永远高于个人利益。通过我与国会及其他领导者的商讨，我不得不说，由于水门事件，我可能不再得到国会支持。我必须重新考虑一些艰难的决定。从国家利益的角度实现政治的职责，我从来都不是一个半途而废的人，在任职中离职完全有悖于我的行事方式。但作为总统，我必须把国家利益放在首位。国家需要一个全心全意的总统和国会，尤其是在这样一个内忧外患的关键时刻，如果继续自我辩解。将占据总统和国会未来几个月几乎所有的时间，所以这时我们更需要做的是致力于世界和平及通货膨胀的国家繁荣。因此，我的辞职将于明天中午生效。副总统福特届时将成为总统。好，那么关于尼克松呃、啊、弹劾案。以及水门事件呢，就画了一个句号啊。尼克松呃虽然当时他的声誉啊受到极大的影响，但是在后面、呃、他在1994年才去世，在他离职之后30年、，20 二十年的时间，那么他仍然作为一个政治家活跃在美国的政治舞台以及国际舞台。那么到后来。他在80年代90年代参与了很多的国际调停，作为美国总统的特使，仍然发挥了他的重要作用。尼克松是一个非常有争议的总统，当然，尼克松也是中国人非常熟悉的总统，最起码在中美的关系缓和、中美建交这件事情上，尼克松是开创性的，啊、呃，对中美关系、对世界和平确实。起了非常重要的作用，所以在他的墓碑上，他写着：“他作为世界和平的创立者，啊、呃，应该说还是名副其实的。”那么今天的尼克松，呃、有我们有兴趣看他的图书馆，啊、呃，我觉得呃非常非常有必要啊、呃，如果有条件，可以去认真的去看一看。当然在这里面，呃，我们所看到很多文物也非常好。包括尼克松夫人穿过的衣服，他在白宫用过的笔、用过的眼镜、用过的很多东西，以及他们曾经收到的国外领导人的各种礼品，都在这里面展出，有三百多件。所以，呃，应该说参观这种图书馆啊，总统图书馆还是非常有收获。如果未来有更多的机会参观美国的图书馆，啊，我还会继续参观，然后跟大家再做相关的这种节目分享。那么这一期关于尼克松和水门事件呢，就先跟大家聊到这里，谢谢大家收听。